0: Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wollen uns heute über ein Megathema unserer Zeit unterhalten, nämlich über das Thema Nachhaltigkeit. Und ich freue mich sehr, dass heute hier bei mir sind Maximilian Schüler, Professor für Umweltwissenschaften an der Technischen Hochschule Lübeck, Thomas Franke, Professor für Ingenieurpsychologie und kognitive Ergonomie an der Universität zu Lübeck und Florian Ulich, Professor für Klavier an der Musikhochschule Lübeck. Ganz herzlich willkommen, ich freue mich, dass ihr alle hier seid und zum Start möchte ich gerne von euch allen einmal wissen, was heißt denn Nachhaltigkeit für euch überhaupt? Max.
2: Ja, moin, herzlichen Dank für die Einladung. Nachhaltigkeit für mich ist vor allen Dingen erstmal ein sehr überstrapazierter Begriff. Wenn ich es ernst meine, dann ähm, hat das für mich etwas mit äh, Zeit zu tun, mit nachfolgenden Generationen und dem Verhältnis, das wir mit der Zukunft haben. Das ist so für mich die eine Essenz von Nachhaltigkeit, die wir als Perspektive in unser tägliches Leben heute reinbringen, dass wir die Zukunft mit in den Blick nehmen.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, Thomas, wie siehst du das denn?
3: Ja, von mir auch. Moin. Und schön, dass ich mit hier sein darf in der Runde. Es ist ja so ein bisschen, dass jeder für sich so einen Begriff kontextualisiert. Wie du gerade gesagt hast, Max, der ist so inflationär im Gebrauch und von jedem irgendwie anders. Für mich persönlich ist es ähm, am ehesten so im Geiste von Karlowitz, ähm, aber auch mit ein bisschen Verhaltensökonomie dran, intertemporale kollektive Ressourcenregulation. Oh Mann. Und das klingt jetzt vielleicht, Erstmal ein bisschen ähm, verkopft, aber ich kann gern dann später noch mal was dazu erzählen.
1: Nee, das möchte ich doch jetzt noch mal genau wissen.
3: <lacht> naja, also was vorher kam, also diese äh, Generationengerechtigkeit ist eigentlich ist das das Spannende, nachhaltig ist es ja eigentlich erst so, wie du gerade gesagt hast, Max, sozusagen sobald meine Ressourcenregulation über meine Lebensspanne und über meine Generation hinausgeht. Wenn Mhm. ich quasi Ressourcen reguliere für Kinder. Und der Karlowitz, der hat das ja gemacht, als es diesen Holz- und und Energieknappheit gab durch den Silberbergbau im im Erzgebirge in meiner Heimat. Ähm, da ähm, hat er das gemacht, äh, weil er halt gemerkt hat, ja so wie die, die, äh, die Bau- Bäume, die Forstwirtschaft betrieben haben, so geht das einfach nicht. Und natürlich sind Bäume ein super Beispiel und Wälder dafür, für die Notwendigkeit übergenerationaler Ressourcenregulation. Also man muss halt den Baumeinschlag so hinkriegen, dass die Dinge halt wieder nachwachsen können. Und ähm, oder man darf nie mehr entnehmen, dass die Kapazität des Waldes Ressourcen zu produzieren, äh, beeinträchtigt wird. Ne? Also es gibt irgendwie, so wie der Bauer sozusagen fürs nächste Jahr auch in gewisser Weise nachhält, ne? sozusagen die, einen Teil seiner Ernte halt nachhält, um sie wieder als Saatgut auszubringen, zumindest früher, äh, ja. macht das der Forstwirtschaftler halt mit seinem Wald, äh, der, naja, egal, der Mensch, der die äh, Wälder bewirtschaftet. Und machen wir das ja auch. Das war jetzt aber wirklich eine lange Antwort. Und zu dem, wie wir das machen, äh, gerne aber später noch mal mehr.
1: Florian, du bist Professor für Klavier an der Musikhochschule Lübeck. Das ist ja jetzt etwas überraschend, dich in einem Podcast zum Thema Nachhaltigkeit zu haben. Was heißt es denn für dich?
0: Moin, moin, auch erstmal von mir. Ich bin genau wie ihr, sehr happy hier in der Runde zu sein, ich freue mich auf unsere angeregte Diskussion. Ja, man denkt vielleicht bei Musik nicht unbedingt sofort an Nachhaltigkeit, aber ähm, ich habe darüber nachgedacht und sehe schon direkt mehrere Ebenen, in denen sich für uns Nachhaltigkeit abspielt. Da wäre zum einen einfach die Frage der Nachhaltigkeit der Wertigkeit, für mich hängt das auch mit Verantwortungsbewusstsein zusammen in der Lehre, die ich da ausbilde, die Studierenden, das ist ja ein sehr enges Betreuungsverhältnis, was wir haben. Wir stehen ja nicht vor drei, vier, fünf oder sechshundert Studierenden, sondern das ist ja alles eins zu eins, one to one und deswegen habe ich eine ganz andere Art von Verantwortungsgefühl. Wie nachhaltig ist das, was ich tue? Dann die Frage, wie nachhaltig ist eigentlich die Auseinandersetzung mit der künstlerischen Materie selber? Wir haben ja naturgemäß einen eher musealen Blick in unsere unser Treiben. Und vieles von dem, was wir vermitteln, was wir erarbeiten, das, was uns auch beschäftigt und berührt im Allerinnersten, liegt schon zum Teil viele Jahrhunderte zurück. Und da ist automatisch dieser Gedanke der Nachhaltigkeit schon mit drin. Nachhaltigkeit auch in dem Sinne, wie kann ich als Lehrender die Studierenden vorbereiten? nachhaltig vorbereiten auf einen erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben in einer Branche, die durchaus große Existenzgefährdungen erlebt hat. Nicht zuletzt wegen der Corona-Krise in den letzten zwei Jahren. Und natürlich spielt auch bei uns die Frage der Umwelt technischen Nachhaltigkeit eine große Rolle, denn wir sind als Musiker sehr viel unterwegs. Und das, ich habe Wahlmöglichkeiten, ich kann mich ins Auto setzen, ich kann mich ins Flugzeug setzen oder ich kann auch sagen, ich verzichte auf große Auslandsreisen, sondern decke alles, was ich kann, mit dem Zug ab und äh, bin ansonsten halt lokal unterwegs. Es ja, ist eine Gewissensfrage mhm. und es mhm. gibt eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die sich gerade in der Corona-Zeit intensiv
3: mit diesen Perspektiven beschäftigt haben.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Thomas, du möchtest was dazu sagen? Genau, ich
3: wollte nur fragen, vielleicht ist das auch gerade nicht angebracht, aber nur technisch, weil ich das auch so aus dem Forschungsprojekt kannte zu den 5G-Technologien. Also schätzt du, dass es in Zukunft mehr, wie man das in der Corona-Krise teilweise gesehen hat, quasi digitale Aufführungen geben wird? Also wo sich sozusagen Musiker aus verschiedenen Orten zusammenschalten, solange das die Latenz und die Lichtgeschwindigkeit zulässt? Das haben wir ja sehr extrem erlebt
0: in der Corona-Zeit, weil das unsere einzige Möglichkeit war. War, vor allen Dingen auch in der Lehre und auch, wie du sagst, in Aufführungsformaten. Und dennoch, das Erlebnis im Konzertsaal zu sitzen, egal in welchem Genre ich unterwegs bin, das hat sowas Unmittelbares und sowas Emotionales, dass uns da wirklich was abhanden gekommen ist. Und ich habe in diesen zwei Jahren nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen und Studierenden eine große Sehnsucht verspürt, wieder zurückzukehren zu dem, was wir mal vor der Pandemie hatten. Und ich glaube, das ist nicht überkommen. Und wir haben allerdings auf der anderen Seite, gelernt, auch mit nachhaltigen Medien, mit der digitalen Welt uns konstruktiver auseinanderzusetzen, auch in der Lehre, als wir das vorher getan haben. Da sind also auch Gewinne zu verzeichnen aus der Corona-Erfahrung. Aber grundsätzlich, glaube ich, kann das Live-Erlebnis, das Atmosphärische, das Persönliche nicht ersetzt werden durch ähm, digitale Medien, seien sie noch so gut.
1: Und dennoch gibt es ja Bands, die tatsächlich auch verkündet haben, dass sie nicht mehr auf Tour gehen wollen, eben weil der CO2-Fußabdruck zu groß ist. Unter anderem Coldplay 2019, äh, mit dem klaren Ziel, dass sie dann zukünftig auch wieder Konzerte machen wollen, äh, die dann eben klimaneutral sind. Ähm, Nichtsdestotrotz, bis dahin ist erstmal Flaute. Und das ist natürlich für für eine Band äh, wirklich harter Tobak. Du erzähltest gerade schon, dass sich da viele deiner Kollegen auch Gedanken drüber machen. Wie sieht das denn konkret aus?
0: Ich kann nur für mich sprechen. Ich bin viel unterwegs, auch was tatsächlich meine Lehrtätigkeit an der Hochschule angeht, Mhm. weil ich nicht fest in Lübeck lebe, sondern in Dresden und habe mir natürlich auch die Frage gestellt, wie will ich das machen, wenn ich jede Mhm. Woche da bin und habe mich entschlossen, eine Bahncard 100 anzuschaffen, um die Flexibilität zu haben, aber ich nutze wirklich und auch das mit einem ganz anderen Level von Bewusstsein seit der Corona-Krise diese äh, grünen Fortbewegungsmöglichkeiten und Verzichte fast komplett aufs Auto mhm. und auch auf die Fliegerei. Ich bin vorher sehr viel im Flugzeug gewesen und habe mhm. in meiner Tätigkeit also weit über eine halbe Million ermals bei der Lufthansa eingeflogen und mhm. habe mich dann gefragt, als das plötzlich alles zusammengebrochen war, sag mal, was habe ich denn da eigentlich über all die Jahre gemacht? Mhm. Und musste mhm. das sein? Hätte es keine anderen Möglichkeiten geben? Gut, das hängt ein bisschen mit äh, auch persönlichen Lebensumständen zusammen. Ich habe über 20 Jahre lang in London gelebt und der einzige brauchbare Weg von der Insel wegzukommen ist, tatsächlich leider das Flugzeug. Aber trotzdem muss man sich diese Frage stellen. Mhm. Und es sind ja auch viele Kolleginnen und Kollegen so ein bisschen in die Situation gekommen, mit der Corona-Krise sind ja Konzertmöglichkeiten weggebrochen. Und das gilt für alle Genres, das gilt für die Klassiker, das gilt, du hast es gerade gesagt, auch für Mhm. Coldplay. Und man kommt ins ins Nachdenken, muss ich denn so viel unterwegs sein, so unreflektiert Mhm. wie vor Corona? Oder was ist denn wirklich wichtig? Mhm. Und gibt es andere Möglichkeiten, mit denen ich mich beschäftigen kann und mich trotzdem künstlerisch zu artikulieren. Viele sind ins Studio gegangen, haben viele Platten aufgenommen, Podcasts, Lehrtätigkeit. Es gibt viele Möglichkeiten, Mhm. sich da sehr lohnenswert und auch erfüllend mit Musik zu beschäftigen.
1: Mhm. Max, bitte.
2: Ja, Ich ich finde, das äh, spricht einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, ähm, der uns die Corona-Zeit vielleicht stark gezeigt hat. die wir aber weiter brauchen, nämlich die Radikalität von Transformation. Also wenn ich allein an die Klimakrise denke, an die Biodiversitätskrise, dann stehen wir vor so großen Herausforderungen, die wir mit unserem Leben wie bisher eben nicht weiterführen können. Und genau diese Radikalität, sich komplett in Frage zu stellen, dass Tut weh. Das, das stellt, man stellt sich und seine früheren Entscheidungen in Frage Und äh, wir sollten vielleicht schauen, dass wir die nicht entwerten, frühere Entscheidungen, sondern dass wir sie bewerten und neue Entscheidungen finden, neue, neue Formate finden, neue Wege finden. Ähm, aber diese Radikal- Radikalität, die brauchen wir aus meiner Sicht. Und ähm, die, die wird sich stärker, die, die, die werden wir in verschiedenen Bereichen sehen, Mobilität, Kunst, ähm, Wissenschaft, Ähm, Ernährung, da
3: werden wir noch sehr, sehr viel sehen. Und damit sind wir ja so total in der Sphäre der Psychologien, weil letztendlich entsteht unser kollektives Verhalten halt aus dem Verhalten von Individuen. Und äh, eigentlich letztendlich ist es ja nicht nur Verhalten, sondern Handlung, unsere Handlungsregulation, also unser Erleben aber auch dabei. Und gerade, was du gesagt hast, dass wir unsere Vergangenheit nicht entwerten, was ja gerade in der natürlich sehr schwierig ist. Also ich habe auch drei Kinder und also, sie haben alles Recht, mir und meiner Elterngeneration vorzuwerfen, dass wir einfach mega unnachhaltig gelebt haben. Und äh, trotzdem ist es natürlich so, dass wenn das passiert, führt das bei vielen Menschen eben zu einer Art von innerem Widerstand äh, und ja auch kognitiver Dissonanz. Und dann ist die Frage, wie gehen wir mit kognitiver Dissonanz um, wenn wir sagen, aber wir wollen doch eigentlich, was für unsere Enkel tun und unsere Enkelsenkel. Und äh, auf der anderen Seite haben wir uns ja auch, also ich meine, waren wir da irgendwie, man kann sich vielleicht raushelfen aus dieser echt miesen Nummer, indem man sagt, naja, wir waren uninformiert, wobei das eben auch nur zum Teil stimmt, obwohl ja immer die Frage ist Wissen und Wissen. Also es gibt ja so viele Grade von Wissen und ähm, ich meine, mir geht das selber auch so. Ne? Ich bin in dem Bereich auch eine ganze Weile unterwegs und ich bin auch erst 2019, ist mir das Ganze stärker bewusst geworden, wie also wie massiv das ist und ich glaube, dass es uns an vielen Stellen immer noch nicht bewusst ist und ich finde dann immer, was ist die richtige, in Anführungsstrichen, richtige Haltung oder was ist ein, mögliche, ein möglicher ethischer Kompass, den man sich nehmen kann und für mich persönlich und das ist, glaube ich, auch für jeden eine persönliche Entscheidung, ist das so, ich will mir meines Fehlhandelns bewusst sein, ne, zum Beispiel wie vor uns, ich habe mir heute mal, weil du diese tolle Milch hier vom Hamfelder Hof da hast, habe ich mal für die Milch und nicht für die Hafermilch entschieden, weil, ne, und ich finde das Mist sozusagen, ich fühle mich da, ein bisschen schlecht. Und viele würden sagen, hey Thomas, jetzt hab dich nicht so. Und es ist auch wieder richtig. Also ich glaube, da ist kein richtig und falsch. Aber für mich ist es so, ich darf mich falsch entscheiden. Für mich, ich erlaube mir das. Aber immer dem Bewusstsein, dass es falsch ist. Und falsch ist natürlich so eine Frage, oder dass es besser ginge. Es ist ja auch nicht richtig und falsch, sondern es geht besser. Und besser heißt im Sinne von nachhaltiger. Wenn ich zum Beispiel zur Hafermilch gegriffen hätte. Gut, das ist jetzt einer, ich glaube, von diesem äh, schwedischen Produzenten, da kann man sich natürlich auch wieder fragen. Da wäre ich sofort bei dir bei der Frage, ob das, äh, Max, ob das jetzt sozusagen, ähm, was ist schlimmer, die Lieferkette oder ja, wir haben Hamfelder Hof, das ist ja sozusagen wahrscheinlich sogar eine Weidemilch oder ich meine, dass es Bio ist, wäre jetzt mein mentales Modell. Bio bringt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel, sondern Vollweide würde was bringen und ich weiß nicht, ob die Vollweide machen. Müsste man jetzt genauer schauen. Also, ich finde gerade das Thema Milch ist ein super spannendes Beispiel, weil ja überhaupt, also, ähm, wie heißt das das Buch von Jonathan Safran Furr? Das uh, How You Can Save the World Before Breakfast. Oder, oh, also, das ist voll blöd, mit, mit eigenem Unwissen im Podcast rumzulaufen. Aber alle, die es wissen, werden das jetzt vielleicht hören und andere werden es googeln. Ähm, oder wir schneiden es raus. Ähm, aber äh, das ist, finde ich, ein total tolles Buch, was es als Hörbuch gibt. Weil besonders als Hörbuch, als Unwissendes, ich habe das irgendwann von irgendjemandem empfohlen gemacht, das gehört, man denkt die ganze Zeit. Und dann plötzlich irgendwann kommt es, Essen und Ernährung ist das zentrale Problem, wo man die Leute am miesesten verletzen kann in ihrer eigenen Identität. Ich, ich
2: finde, das ist, sorry, aber da, da, da würde ich gerne noch was sagen. Ich finde, es ist eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung zwischen einer individuellen Entscheidung, die ich als Person treffe, wo ich mir... Umweltkriterien zu einer einer Maxime meines eigenen Handels machen kann. Ich kann mich versuchen, richtig zu entscheiden. Ich werde grandios daran scheitern, also zumindest ist das meine Wahrnehmung so. Ich habe mich dann doch mit ein bisschen Ökobilanz mit Lebensmitteln auseinandergesetzt und bin ähm, weniger in der Lage, im Supermarkt eine richtige Entscheidung zu treffen, ähm, weil die Welt eben für mich nicht ganz so so einfach ist. Ähm, Ich finde aber nicht, dass wir die Welt retten durch eine Summe von individuellen Entscheidungen, sondern wir brauchen gesellschaftliche Entscheidungen, wir brauchen politische Entscheidungen, wir brauchen wirtschaftliche Entscheidungen und das ist für mich eine andere Ebene als die einzelne Konsumentscheidung, die belässt diese Verantwortung zu sehr bei dem Individuum und zu sehr bei einer moralischen Bewertung von richtig und falsch. Es ist richtig ähm, vegan zu sein, es ist falsch Fleisch zu essen, es ist ähm, äh, falsch Äpfel aus Neuseeland zu essen etc. Das macht das Ganze für mich ähm, ja, macht die Stimmung immer so ein bisschen schlecht. Und die Entscheidung im Supermarkt würde davon nicht einfacher. Denn in vielen Fällen haben wir nicht die Möglichkeit, nachhaltige Produkte einzukaufen ähm, oder zu wissen, was eigentlich nachhaltig ist. Und ähm, da, glaube ich, brauchen wir eher die gesellschaftlichen Entscheidungen, die Rahmenbedingungen schaffen, dass wir ein nachhaltiges Leben führen
3: können. Aber da würde ich einmal ganz entscheidend widersprechen, einfach nur aus Spaß an der Diskussion und äh, dann hören wir aber vielleicht gleich wieder auf und lassen uns führen äh, oder moderieren. Weil, also ich meine, ist denn die Gesellschaft nicht auch aus Individuen zusammengesetzt? Sind Politikerinnen und Politiker nicht auch Individuen? Und ist nicht auch die Wirtschaft letztendlich, ne? also 50 Prozent der Wirtschaft sind Psychologie? Das war für mich der Grund, Psychologie zu studieren. Äh, eigentlich erst mit einem ökonomischen Interesse, dann bin ich irgendwie in der Technikecke gelandet und am Ende irgendwie bei Nachhaltigkeit rausgekommen. Keine Ahnung wie. Äh, aber ähm, die, es ist doch am Ende... Natürlich ist, das, ist es eventuell sinnvoll, das auf einer höheren Aggregatsebene äh, zu betrachten, zum Beispiel weniger psychologisch, was ja die Wissenschaft von den Individuen ist, als eher soziologisch, wo es dann eher, um, eher noch um Kollektive geht zumindest methodisch von der Betrachtung. Und natürlich letztendlich ist es eine ethische Frage, aber ist es ist diese, diese moralische, dieses moralische Momentum, ist es das nicht eigentlich auch in der Politik? Also von daher, weil diese Diskussion, die du aufmachst, finde ich total spannend und wichtig, weil die immer wieder kommt so nach dem Motto, ja, die böse Wirtschaft und das ist nur eine, die böse Wirtschaft will euch einreden, ihr Individuen müsst euch ändern, dabei muss sich die Wirtschaft ändern. Aber eigentlich müssen wir alles gleichzeitig machen. Und ich sehe total ein, dass das, ähm, gerade aus den Scientists for Future gab es da mal so eine, so eine Initiative, von der ich nur so ein bisschen mitbekommen habe, dass es solche Self-Efficacy, äh, Simula- ne, sozusagen, wenn ich vegan lebe, dann fühlt sich das für mich richtig an und dadurch ähm, f- f- fühle ich mich gut und vielleicht auch moralisch überlegen anderen Individuen. Aber letztendlich tue ich der Welt weniger gut, als wenn ich, was weiß ich, jetzt irgendwo in die Politik gehe und dort was beeinflusse. Aber am Ende ist ja beides gut. Und die Frage ist natürlich, und da gebe ich dir wiederum total recht, wo Pain-Gain, also wo habe ich am wenigsten Pain und der meiste Gain? Wenn ich sozusagen jetzt eine Stunde investieren will, um nachhaltiger zu leben, schreibe ich dann lieber ein Paper oder bringe ich mir lieber bei vegane Rezepte bei für mich selbst? Und ich meine, da habe ich natürlich die die luxuriöse Situation, dass das für mich durchaus, eine. ich bin bei beiden selbstwirksam. Ich kann jetzt irgendwie ein tolles Paper zu nachhaltiger Mobilität schreiben mit Zeit oder ich kann mich um vegane Rezepte kümmern. Ich wüsste nicht, was besser ist. Aber ich finde das spannend, gerade über dieses Spannungsfeld zu reden. Also
2: ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass die die Wirtschaft, die Politik, die Gesellschaft, das sind wir Menschen. Ähm, was ich meinte, war tatsächlich die Rolle, in der ich mich befinde. Also Und, und genau das, was du sagst, in der, in der Rolle des Wissenschaftlers, der du, der du ähm, Einfluss nimmst. Ähm, dort eine Entscheidung zu treffen pro Nachhaltigkeit ist eben etwas anderes, als das von uns nur als Konsumenten zu erwarten. Und das ist mein Gefühl, dass wir in der, in der, in der Debatte das ganze auf uns Menschen als Konsumenten abwälzen und sagen, wir als Menschen müssen aufs Auto verzichten ähm, und niemand von den von den Politikern und unserer Verwaltung erwartet den Radverkehr besser zu machen oder, oder einfacher zu ermöglichen, damit diese Entscheidung leichter wird. Äh, denn, denn wir wollen ja tatsächlich, ich unterstelle mal, die meisten Menschen wollen den Planeten nicht kaputt machen. Es fällt uns nur so verdammt schwer. <lacht>
1: Ja, tatsächlich ähm, ist diese diese Verlagerung auf das Individuelle ja teilweise auch über den CO2-Fußabdruck passiert, der ja vom BP eingeführt wurde, was ich auch ganz, ganz interessant fand, ähm, ähm, um auch ein Stück weit davon abzulenken, wie viel CO2 denn dieser Erdölkonzern in die Luft pustet.
3: Ja. Obwohl der deswegen nicht unbedingt schlecht ist. Ne? Also zumindest nee. ich persönlich finde das aus einer Handlungsregulationsperspektive, so psychologisch, finde das super gut. Also ne, wenn wir ein finites, weltweites äh, CO2-äquivalente Budget haben, dann ist das ja so und das kann man auf Staaten runterbrechen mit im, im, im Sinne von politischen Verhandlungen und in den Staaten kann man es wieder auf die Verursacher, also auf Wirtschaft und Individuen runterbrechen und dann kann man sagen, naja, Lübeck hat sowas, so, so eine, dann kann man es auf, auf Städte runterbrechen, als endlich ist für mich, und das würde mich total interessieren, was der, die Ökobilanz als Wissenschaft sagt, ist das ein super gutes Werkzeug, um Leuten zu sagen, das ist dein Beitrag. Und natürlich ist dein Beitrag jetzt auch aus deiner eigenen Unfreiheit erwachsen, lieber Mensch. Ne? Weil klar, wenn es halt im, im Laden nicht bezahlbare vegane Produkte gibt und die Ve- veganen Burger mehr kosten als die Fleischbürger, dann ist irgendwas verkehrt. Ne? Oder wenn, also sozusagen, dann kommt es um Subventionierung quasi, wie verteilen wir als Gesellschaft das Geld? Ähm, aber ähm, keine Ahnung, also wie würde das interessieren? Ich höre das nämlich auch mal wieder, um das, das Konzept zu torpedieren, und ich finde es eigentlich super cool.
2: Das Konzept gibt es, und zwar auf zwei Ebenen. Auf der staatlichen Ebene haben wir das mit dem Paris-Protokoll, ähm, dass tatsächlich ja die Budgets auf die einzelnen Staaten runtergebrochen sind, äh, die einzelnen Staaten individuelle Verpflichtungen eingegangen sind, um zu reduzieren. Das dafür, dafür haben wir in Deutschland das Klimaschutzgesetz. Das gibt es aber auch auf der ähm, wirtschaftlichen Ebene. Das gibt es die Science-Based Targets Initiative, die also die, das Handeln durchaus auch ganz ähm, richtig verschiedenen Wirtschaftssektoren zugewiesen hat. Also die, das Verbrennen von Kraftstoffen, das machen wir nicht eben aus, aus, aus weil wir das Benzin trinken, sondern das machen wir, um voranzukommen. Das gehört zum Mobilitätssektor. Und die aktuellen, die aktuelle Verteilung wurde eben gegenübergesetzt dem, dem Reduktionspfad. Und das lässt sich für jeden für Wirtschaftszweig, für jede Branche, tatsächlich aber auch für ein Einzelunternehmen einen eigener Reduktionspfad ableiten, wo nicht nur die direkten Emissionen drin, sondern auch die Vorkettenemissionen. Also das ist zum Beispiel bei, bei Volkswagen, gibt es diese Science-Based-Targets, wo auch die Herstellphase, also die Produktion äh, vom Stahl, die Produktion der Batterieautos mit drin ist, als Ziel festgelegt ist. Und dieses Ziel versucht Volkswagen jetzt eben zu, zu erreichen, ich glaube 2050, da auf Null, Netto Null runterzukommen, mit allen methodischen Problemen, die das Ganze wieder hat. Ähm, tatsächlich, und das kann man als Person ganz genauso machen. Auch da gibt es die Ideen, dass wir als, als Einzelbürger ähm, elf Tonnen CO2 ja in Deutschland ungefähr emittieren pro Person. Nachhaltig wären, glaube ich, zwei, ähm, dass wir uns auch dieses Ziel setzen können. Und da wird es dann aber auch dem Individuum sehr, sehr schwer runterzukommen.
1: Jetzt ist schon ein paar Mal das Schlagwort Ökobilanzierung gefallen. Und daran schließt sich im Prinzip die Frage an, wie wissen wir denn, ob die Kuhmilch oder die Hafermilch besser ist oder ob die Papiernoten oder die Noten auf dem Tablet besser sind oder die Aufnahme eines Konzertes oder das, das Live-Konzert. Max, dein Thema.
2: Ja, Ökobilanz. Ähm, also ein bisschen die, die Statistik der Umweltwissenschaft. Ähm, man kann das Ergebnis herausbekommen, dass man reintut. Und äh, die Ökobilanzmethodik gibt es tatsächlich als eine ISO-Norm und mit der kann man ähm, Produkte und Dienstleistungen, die Umweltaspekte von Produkten und Dienstleistungen über den Lebenszyklus bewerten. Und zu dem Lebenszyklus gehört eben die Extraktion der Rohstoffe, also von der Erdölpumpe über die Produktionsschritte, die Nutzungsphase. Ähm, Maintenance bis eben zum Recycling oder bis zur Deponie. Das ist so der gesamte Lebenszyklus. Und diese Methode ist aber sehr, sehr spezifisch. Das heißt, je nachdem, welche Fragestellung ich habe, kommt eine andere Antwort bei heraus. Und das macht durchaus einen Unterschied, ob ich die Frage stelle, ähm, was hat aktuell die bessere Ökobilanz, ein batterieelektrisches Fahrzeug oder ein Verbrennungsfahrzeug? Da kann man eine klare Antwort zu bringen, indem man die ganzen Prozesse analysiert und die ganzen Emissionen über den Lebenszyklus Aufaddiert und und bewertet. Eine andere Frage ist es: Welche Auswirkungen hat das, wenn wir unseren Mobilitätssektor in Richtung E-Mobilität transformieren? Das ist eine andere Fragestellung, ähm, weil wir dann über Veränderung der Stromnetze sprechen, wir wir, wir sprechen über Veränderung von Rohstoffketten und diese Veränderungen haben andere Emissionen, bringen andere Emissionen mit sich als die derzeitigen Emissionen. Und genau diese diese Diskrepanz der Perspektive führt dazu, dass ähm, eine scheinbar gleiche Oder eine einfache Fragestellung wie, was ist denn besser für die Umwelt, das E-Auto oder der Verbrenner, eben dann doch nicht in einem Satz beantwortet werden kann und auch nicht in einem Satz beantwortet werden sollte.
3: Und das ist so schwer, ne, für die, für die Kommunikation, weil Menschen wollen die Antworten haben. Und ich weiß, dass ich irgendwann mal mit jemandem vom EFOI, glaube ich, darüber debattiert habe, dass ich das total blöd finde, dass die äh, fettarme Milch und Fettvollmilch äh, quasi gleich bilanzieren. Und wo ich sage, na, eigentlich ist doch das sozusagen ein Unterschied, weil bei, ne, wenn man von dem Fett, das ist doch das, also das ist ja Fett und, äh, und Wasser. Und das heißt, wenn ich eben was von dem Fett für was anderes benutzen kann, dann kann ich der Milch, dem Liter Milch auch nicht das gleiche äh, CO2-Äquivalent zuweisen, wie wenn das eben nicht geht. äh, Aber am am Ende ist es ja eine Statistik, die in sich kohärent ist. Sozusagen wie du gesagt hast, es ist eine Norm, so nach meinem Laienverständnis. ähm, Aber ich glaube, das ist halt wirklich diese Komplexität zu vermitteln, ist unglaublich schwer, aber auch unglaublich wichtig, weil gerade beim Elektroauto er- erlebt man ja immer wieder diese vollkommen unterkomplexen Diskussionen und mir ging das selber, selbst als Forscher, lange so. Das hat mich so unglücklich gemacht, dass immer wieder, gerade in so den ersten Jahren, ich bin se- seit 2008 in der Elektromobilitätsforschung, äh, das heißt, da war, das war, ne, es gab ja 1992, wissen viele nicht, auf Rügen schon einen ganz tollen Feldversuch und mein erstes Elektroauto-Quartett habe ich 1994 von meiner Mutter bekommen, aber die moderne Elektromobilität ist ja eher so 2008 und da haben äh, damals Daimler und BMW sozusagen die einen halt den Mini elektrifiziert und die anderen den wie heißt der gleich Smart elektrifiziert und halt in kleine Feldversuche gesteckt. Mit viel Government-Funding-Forschung äh, gemacht. Äh, und dann waren wir da eben auch mit dabei. Und äh, als ich dann publiziert habe, hat mich das immer wieder interessiert. Was ist denn jetzt eigentlich besser? Und natürlich, kleinere Reichweiten sind besser, kleinere Batterien sind besser. Ne? Ich muss irgendwie diese Batterie halt wirklich nutzen. Das ist nicht wie ein Tank, irgendwie so ein Metallgefäß, was natürlich auch irgendwie, ins größer wird, blöder ist. Aber es ist halt bei der Batterie um, um, um Dimensionen viel schlimmer, wenn das größer wird. Und dann ist aber natürlich, also ja, lange Rede, kurze Sinn, da könnten wir jetzt einen ganzen Podcast nur dazu machen. Und ich glaube, das wäre auch super spannend, das mal aus dieser, dieser beiden Perspektive zu beleuchten. Vielleicht ist das für jetzt auch gerade zu viel. Aber worauf ich noch hinaus will, ist, dass, also ich verzweifle oft an der Ökobilanzierung, aber nicht, ich werfe das der Ökobilanzierung nicht vor, sondern es ist halt einfach komplex. Es ist ein komplexes, also ich meine, wie will man denn die ganze Welt bilanzieren? Und das versucht die Ökobilanzierung ja in gewisser Weise. <lacht>
1: Ähm, Du hattest gerade schon angedeutet, Thomas, dass du dich ja auch mit äh, Elektromobilität beschäftigt hast. Was genau will denn die Ingenieurpsychologie dort?
3: In einem Satz, den Menschen ihre Reichweitenangst austreiben. Natürlich gibt es keine Reichweitenangst, (lacht) sondern das war sozusagen, also ich habe promoviert zum Thema ähm, Reichweitenstress und warum wir ihn nicht bekommen. Und habe mir einfach Stressmodelle angeschaut. Lazarus und Falkman ist so ein großes Stressmodell, das transaktionale Stressmodell, was sagt, wir haben keinen Stress, außer wir machen ihn uns selbst. Oder eben, wir haben Stress, außer wir wissen gut, wie wir ihn vermeiden. Also die Bewertung von Situationen, von Ressourcenkonflikten. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt zum Beispiel eine finite Zeit, die haben wir uns gesetzt und du kriegst immer Stress, wenn wir lange quatschen. Und das heißt, es gibt eine Ressource, ist die Zeit und dann dann gibt es irgendwie noch, okay, das wird jetzt zu komplex, das Beispiel. Aber ich glaube, von der Grundidee ist klar, worauf ich hinaus will. Und das ist ja mit der Reichweite eines Elektrofahrzeugs genauso. Wenn ich zum Beispiel, letztes Jahr im September, habe ich mir ein Elektrofahrzeug einer US-amerikanischen Marke, nicht hier aussprechbar, aber wir wissen, glaube ich, worüber ich rede, äh, zugelegt nach, nach, lang, äh, nach langem Warten. Und wir sind nach zwei Wochen, nachdem wir das Fahrzeug hatten, 1500 Kilometer nach Italien gefahren an einem Tag. Und das ist die kleinste Reichweitenauslegung. Das heißt, wir haben richtig oft geladen. Wir sind halt früh um vier losgefahren und waren halt abends irgendwie um elf da. War okay. Man kann ja halt zwischendurch sich immer ausruhen, Fahrerwechsel, schlafen und so weiter. Reichweitenstress nicht einmal. Aber als wir zurückgefahren sind, haben wir sozusagen im Ferienhaus geladen und dann war es irgendwie kalt. Und dann war eine Umleitung und dann war so eine bergige Strecke am Anfang und die Reichweite ist runtergegangen. Und ich war mir unsicher, komme ich jetzt noch an oder komme ich jetzt nicht an? Am Ende war es okay, ich bin halt einfach langsamer gefahren, man kann das beherrschen, wenn man halt weiß, dass langsamer fahren besser ist, weil da gibt es dieses Ding, das nennt sich Physik und das nennt sich Luftwiderstand und der steigt nicht linear mit der Geschwindigkeit, sondern mehr als linear. Lange Rede, kurzer Sinn, es geht letztendlich darum, wie können wir Nachhaltigkeit für Menschen leichter machen durch technische Systeme und es wäre ja super billig im Auto anzuzeigen, gucke mal. Wenn du jetzt so und so viel schneller fährst, kommst du so und so viel weniger Reichweite an. Es gibt haufenweise Energieeffizienzanzeigen, die es einfach nicht gibt, die aber super billig zu machen wären. Sozusagen, wenn ich auf der Autobahn fahre, denke ich ja, schneller ist besser. Ist ja auch richtig. Aber wie viel schneller, schneller ist, wie viel besser? Da haben wir, gibt es den saving bias auch dazu haben wir jetzt nicht die Zeit, aber man kann ja mal saving bias googeln. Ähm, Und ähm, der beschreibt äh, die kognitive Verzerrung. Da gibt es auch ein Video auf auf unserem YouTube-Kanal dazu. Vielleicht kann man das irgendwie nochmal, wenn ihr Shownotes habt oder so, verlinken, aber egal. Nicht so wichtig. Worauf ich hinaus will ist, ich bräuchte einfach nur eine Anzeige, die mir sagt, okay, du fährst jetzt 100. Wenn du 120 fahren würdest, würdest du an deinem Ziel, an deinem Navi eingestellten Ziel, fünf Minuten früher ankommen. Und es würde dich so und so viele Kilowattstunden mehr machen. Entschuldigung, Kosten und so und so viel ähm, CO2 würde es mehr produzieren oder was weiß ich oder Geld oder I don't know in Einheiten. Und damit könnte ich doch viel äh, rationaler entscheiden, weil die Daten sind da, es ist total billig, aber es wird einfach nicht gemacht. Und ich freue mich super, dass die DFG uns gerade, äh, also an dem aktuellen DFG-Projekt, was ich im äh, Herbst starten werde, was aktuell noch den Arbeitstitel Amori hat, irgendwie passt, finde ich. Da hat die DFG uns äh, Gelder äh, dem, dem Daniel Gürges von der Theo Kaiserslautern und hier an der Uni Lübeck gegeben, um Energieeffizienzinterfaces für Elektrofahrzeuge äh, zu äh, beforschen und zu entwickeln. Also die menschliche Ressourcenregulation mit Energie im Elektrofahrzeug. Und es gibt einen Elektrofahrsimulator übrigens an unserer Uni Lübeck. Und alle, die das jetzt hören und sagen, spannend, äh, die können ja mal dazu googeln. Der Fahrsimulator am IMIS der Uni Lübeck, Dann, da kann man sich demnächst als Proband bewerben. So, das war's jetzt aber.
2: Aber das bringt mich tatsächlich auf auf, ähm, eine Frage. Ähm, Also ich habe nicht das Gefühl, in einem Rutsch nach Italien runterfahren zu müssen, ob mit tanken oder ohne. und genauso letztendlich ist das ja auch mit den, mit, mit, mit den Konzerten. Wie wie, 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 halten wir es denn mit der Suffizienz? Also wie halten wir es denn mit dem, mit dem bösen, bösen Wortverzicht? Verzicht? Ähm, was wir also als Gesellschaftskonzept überhaupt gar nicht, gar nicht haben dürfen. Und gleichzeitig ich das immer stärker wahrnehme, ähm, dass es doch ein Luxusgut ist, zu verzichten. In dem Moment, wo ich nämlich genügend Ressourcen habe, muss ich mir kein Auto kaufen, weil ich mir jederzeit die Mobilität organisieren kann, die ich haben möchte. In dem Moment, wo ich genügend Ressourcen habe, auf Entertainment zuzugreifen, auf Kultur zuzugreifen, in dem Moment bin ich nicht angewiesen auf vieles andere. Also ich empfinde diese, diese, diese Verzichtsdebatte als ein bisschen, ein bisschen falsch. Ja, weil, weil eigentlich ist es ein Luxus, wenn, wenn ich es wenn eine Woche schaffe, mein Handy auszumachen, aber, aber argumentiert jetzt Mensch.
3: pro Suffizienz oder kontra ich,
2: ich, bin, ich, bin, ich bin der Meinung, wir brauchen Suffizienz ähm, und ähm ich würde gerne weniger das als ein Verzichtsthema sehen, sondern eher als ein, hm. als, als, ein, als etwas positiv das heißt, ja. ich empfinde, ja. wie gesagt, Ich empfinde es eigentlich als sehr wünschenswert, mein Handy auszumachen und sehr wünschenswert, eine Woche lang keine E-Mails zu schreiben und, und äh, sehe mich da gar nicht in der, in der, in der, in der Position dazu.
1: Schauen wir da doch nochmal auf die Kulturszene, was das heißen würde, wenn wir jetzt sagen, wir machen schwerpunktmäßig regionale Konzerte. Ähm, äh, Florian, was was hieße das für euch? Ich will mich nicht
0: aus der Verantwortung als Individuum rausreden, dass ich eine Entscheidung für mich treffen kann, Konzert zu spielen oder nicht zu spielen. Ich kann ja sagen, okay, ich bin jetzt gerade in Lübeck und ich kann es mit meinem Gewissen vereinbaren, mit dem Zug nach Hamburg zu fahren, dort zu konzertieren. Ich kann aber auch sagen, ich habe ein Konzert in Santiago de Chile und da kann ich nicht mit dem Zug hinfahren. Also diese Entscheidung bleibt mir natürlich selber und da will ich mich nicht aus der Verantwortung reden. Aber es ist doch schon eigentlich so, dass die Anzahl der Leute, die mit Musik ihren Lebensunterhalt bestreiten, verglichen mit der allgemeinen Bevölkerung, verschwindend gering ist. Und der Fußabdruck, der hinterlassen wird durch das Publikum, die zu so einem Konzert gehen, ist ja wesentlich größer. Konkretes Beispiel. Herbert Grünemeyer gibt ein Konzert ähm, im Dortmunder Westfalenstadion. Ich mhm. weiß gar nicht, wo der wohnt. Wisst ihr das zufällig? Vielleicht Berlin oder so? Ne, der lebt in London. Der mhm. lebt in London. Okay, ein gutes, sehr gutes Beispiel. Das heißt, er muss sich überlegen, wie mache ich das? Ähm, der wird... Vielleicht mit dem Eurostar fahren, aber er wird vielleicht auch fliegen oder komplett auf das Ganze verzichten. Aber der Fußabdruck, den dieses Event hinterlässt, der ist ja seitens des Publikums, diese vielen zigtausend Menschen, die in das Stadion gehen, um ihn zu hören, sehr Mhm. viel größer. Mhm. Das ist, das muss man, das muss er in dem konkreten Fall natürlich auch noch mit, mit einberechnen. Und wir müssen auch ein bisschen schauen, dass wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Anderes konkretes Beispiel, wenn der Bundeskanzler aufgrund seiner politischen Verantwortung eben nun mal an einem gegebenen Arbeitstag zwei oder drei Etappen absolvieren muss, dann kann er das nicht anders machen, außer im Hubschrauber zu steigen oder ins Mhm. Flugzeug. Und da muss man auch abwägen, wie groß ist die Verantwortung desjenigen oder derjenigen, die dort ihrer beruflichen Tätigkeit nachkommt. Und wie muss ich das vielleicht doch gewichten im Vergleich zu Otto Normalverbraucher oder Lieschen Müller, die vielleicht da suffizienter sein sollten als diejenigen, die in einer gehobenen Verantwortung sind.
1: Und andersrum, wenn ähm Ich weiß nicht, wer Herbert Grönemeyer jetzt nur noch in London Konzerte spielen würde und dafür immer alle nach London pendeln, wäre das vielleicht auch nicht im Sinne des Erfinders.
0: Nein, außerdem wird er in London keine Konzerte spielen, da ist er nämlich unbekannt. Ich meine, sein Liedschaffen oder sein musikalisches Schaffen ist deutsch und da wird ihn niemand verstehen. Also der wohnt zufällig aufgrund von persönlichen Vorlieben in in London, aber... Mhm. Das ist ja auch eine Wahlmöglichkeit, die er treffen könnte, zu sagen: Ich ziehe nach Berlin, damit ich eben dann den, ja, den hauptsächlichen Anteil meiner beruflichen Tätigkeit mit dem Zug machen kann. Ich finde aber den Punkt, den du machst, sehr, sehr
2: wichtig und gleichzeitig sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt mal runtergebrochen: äh, Grünemeyer oder Olaf Scholz, die müssen sich halt überlegen, muss das sein? Und die Antwort kann durchaus sein: Ja, das muss sein an einem gegebenen Tag zweimal nach Brüssel und, und zwischendurch nach, nach, nach Wien zu fliegen und das kann durchaus im Interesse sein. Wir haben ja auch ein schönes Beispiel sind ja auch Klimakonferenzen, die einen doch auch sehr sehr großen Klimafußabdruck haben, weil natürlich viele Delegationen vor Ort sein müssen und gerade die Menschen aus, aus, aus den südlichen Ländern vor Ort sein müssen, um überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähm, und ähm, insofern kann man die Frage, muss das sein, manchmal mit Ja beantworten. Ich glaube aber, dass wir als Ges- Gesamtgesellschaft in der Summe der Einzelentscheidungen dann eben zu häufig sagen, ja, das muss sein, auch wenn es vielleicht gar nicht sein muss. Und wir da vielleicht auch insofern, ja, mit, mit uns irgendwie streng sein müssen, ohne dass ich daraus nochmal was Moralisches machen würde. Also ich möchte nicht jemand anders bewerten, ich möchte aber an mich diese Maßstäbe setzen. sagen: Für mich ist es das wichtig, dass ich sagen kann, Ja, das muss so sein oder das muss eben nicht so sein. Was aber die anderen Menschen machen, das entzieht sich dann schon auch ganz, ganz viel der Möglichkeit für mich zu sagen, das finde ich jetzt richtig oder falsch. Also ich kann nicht sagen, ich finde es falsch, wenn eine Person sich entscheidet, ich esse Rindfleisch.
3: Es ist außerhalb meines Einflussbereichs. Natürlich kann ich sozialen Einfluss ausüben und das ist vielleicht auch nicht verkehrt, aber ich kann ja durchaus in meinem Umfeld, also zum Beispiel, ich bin Vegetarier geworden durch meine Kinder. Die haben nicht, ich habe lange gedacht, das schaffe ich niemals, schaffe ich niemals und ich mache jetzt auch immer noch einen Ausnahmetag, aber es geht und ich gehe an diesem Fleischregal im Supermarkt vorbei und sage, so what und kann grillen machen, es ist genauso lecker. Fehlt mir nichts, wenn es gut zubereitet ist, aber ähm, zu irgendeinem Punkt, den du gesagt hast, wollte ich noch was sagen, aber er ist mir gerade entfallen, also vielleicht ist es auch nicht so wichtig.
1: Dann übernehme ich, äh, Max, fünf Tipps, was man tun kann für ein nachhaltiges Leben auf individueller Basis.
2: Ich hätte jetzt unglaublich gerne irgendwas Neues gesagt. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir eigentlich schon vieles genannt haben und eigentlich auch wissen, was wir zu tun haben. Weniger Auto fahren, weniger Fliegen, weniger Fleisch essen, weniger Strom verbrauchen, weniger konsumieren, weniger Plastik, besser sortieren. Das klingt jetzt, jetzt wie langweilig und, und, und kleinteilig, aber das ist es nun mal. Das ist das, was wir jederzeit machen können, wo wir vielleicht etwas weniger bequem sein können als Personen, wo wir uns dann auch nicht groß fühlen müssen, zu sagen, ah, ich habe jetzt irgendwie hier auf, das gehört einfach zum Leben dazu, möglichst wenig Müll zu produzieren und wenn ich Müll produziere, sorgsam damit umzugehen. Das ist nun mal so, das ist eine Verantwortung, die wir als Menschen haben. Daraus können wir noch nicht ableiten, dass wir besonders gut sind und andere Leute, die das nicht machen, besonders schlecht sind. Aber es sind genau diese Dinge, die ich genannt habe, die... die ähm, uns als Gesamtgesellschaft voranbringen würden, die dann doch in der Summe einen großen Effekt haben. Aber es ist nicht so.
1: Moment. Ja, gerne. Ich wollte dich gerade fragen, Thomas, als Psychologe, warum mhm. fällt es uns denn so schwer?
3: Ja, darf ich kurz vorher noch mhm. eine Rückkommentar, also mir ist meine Frage von uns wieder eingefallen, aber die stelle ich oder vielleicht werfe ich die kurz als erstes ein, und wir können die dann noch mal behandeln, weil ich mich gefragt habe, Naja, sollten wir als Wissenschaftlerinnen jetzt zu Konferenzen fahren, Schrägstrich fliegen oder nicht? Sollten wir mehr Online-Events machen und was ist da eigentlich richtig oder falsch oder angemessen? Weil trotzdem gilt ja für uns, auch wenn wir WissenschaftlerInnen sind, immer noch dieses äh, vielleicht eben zwei, äh, sozusagen also von elf auf zwei runterzukommen und äh, der andere Punkt ist mir schon wieder entfallen, es ist wirklich verflixt, aber so ist das manchmal. Ich habe gehört, das nimmt mit dem Alter zu ähm, und ich soll mir keine Gedanken machen, wenn mir manchmal so ein Brain Wipeout passiert. Also du hast gefragt, warum uns das so schwer fällt, oder? Genau. Und ähm, naja, also ich versuche das mal persönlich zu beantworten, ähm, weil das Spannende ist ja, woher ziehen wir unsere Kraft zum Handeln? Und äh, wir haben zum Beispiel mit, mit Kollegen von früher äh, Uni Rostock, jetzt äh, Uni Leipzig ähm, und von vielen weiteren Kollegen äh, letztens ein Paper publiziert. der ging es darum, um unsere eigene Batterie. Ne? Wenn ich, man sagt das ja manchmal so, ne? Boah, mein Akku ist leer. Boah, ich bin so... Fertig. Und äh, man beschreibt das oft auf so einer Metapher der Batterie. Und dann war die Idee, naja, sollten wir das nicht eigentlich nutzen, zum Beispiel im Arbeitskontext, äh, einfach äh, diese Metapher einfach mal wörtlich zu nehmen und Leute zum Beispiel in so Tagebuchforschung zu befragen, wie ist denn deine Batterie gerade? Bist du gerade energiegeladen oder bist du gerade nicht energiegeladen? Und dann kann man sich natürlich als nächstes fragen, wenn das als Messmethode funktionieren würde oder messen ist da schon ein bisschen übertrieben, aber sagen wir jetzt mal ein bisschen vereinfacht Messmethode. Ähm, dann kann man sich fragen, naja, was gibt uns denn eigentlich Energie und was was nimmt uns Energie? Zum Beispiel Kultur, Musik ist für mich der totale Energiegeber. Wenn ich ein Paper schreibe und Musik höre, wird das umso f- wesentlich besser, als wenn ich keine Musik höre. Außer ich bin in so einem ganz tiefen Zustand des Bei-mir-Seins, wo ich sage, ich brauche jetzt keine Musik. Aber meistens, wenn ich merke, meine Batterie ist ein bisschen leer, ich bräuchte jetzt eigentlich irgendwas, um mich zu aktivieren oder meine Gedanken ein bisschen lösen zu können von irgendeinem konkreten Problem, dann hilft mir die richtige Musik total. Ne? Sozusagen die ist Shifting für mich äh, oder verändert meine kognitiven Prozesse. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so, meine ich zumindest. Und worauf ich hinaus will, ist natürlich produziert das Streaming von Musik ähm, CO2. Ähm, vielleicht kann ich das optimieren. Und ähm, letztendlich aber, worauf ich hinaus will, ist, es ist sozusagen für mich immer abzuwägen, äh, was nimmt mir Energie, quasi ne, Pain, was verursacht mir quasi... Kognitive Schmerzen im Sinne von Workload oder eben emotionale Schmerzen im Sinne von, oh, ich will aber Fleisch essen oder was weiß ich. Und auf der anderen Seite, was ist ein Gain? Und ich finde, wir sollten alle Dünnbrettbohrerinnen sein im Sinne von, dass wir halt das machen, was für uns leicht funktioniert und die größte Wirkung hat. Und was für uns leicht funktioniert, das können wir, da brauchen wir einfach nur in uns reinhören. Und dann ist es für mich leichter auf, das Verrückte ist ja, dass Leute zum Beispiel vielleicht auf Fleisch verzichten, aber bei Milch ist es schwieriger. Und dann verzichten sie vielleicht auf Milch in Kaffee, aber essen Butter. Und ich meine, die Butter ist ja. Irrsinnig viel größer in ihrem Klimabeitrag als Milch in Kaffee. Das finde ich. Oder Käse essen. Also egal. Aber ähm, sozusagen, die den, ne, ich kann meinen Pain, kann ich äh, fühlen und erspüren. Den Gain, da brauche ich aber Wissen. Und deswegen würde ich eigentlich vor den Sachen, die du gesagt hast, Max, noch was hinvorsetzen, würde sagen, na, eigentlich ist doch noch viel wichtiger, als diese Sachen zu machen, sich zu bilden. Weil wenn ich gar nicht weiß, mit welchen äh, Handlungen ich welchen Gain bekommen kann, wie soll ich denn diese diese Pain-Gain-Funktion quasi für mich mit mit Sinn und Leben füllen? Und da ist halt wirklich, wir sind alle Klimaanalphabeten, würde ich sagen. Äh, Immer noch, nach wie vor. Also Wissen und wir haben eine Verantwortung. Die Verantwortung heißt, uns zu bilden und uns um die Bildung unserer Kinder zu kümmern. Und die Kinder müssen uns, glaube ich, gar nicht mehr so viel Gedanken machen, aber um unsere eigene Bildung ganz massiv.
1: Zu dem Thema Bildung möchte ich gleich auch noch mal kommen, davor aber nochmal zu Pain und Gain. Wenn wir jetzt festgestellt haben, Musik ist für ganz, ganz viele ein großer Gain. Ähm, dann lohnt es sich doch einmal darüber zu diskutieren, ob Musik nicht per se nachhaltig ist. Und zwar ist es so, dass das Luzern Festival 2021 eine Initiative äh, lanciert hat, und zwar die Initiative Musicians for Future, die den äh, Fokus auf das Engagement für eine bessere Zukunft legt. Und die Kommunikationsidee dahinter ist, dass Musik per se nachhaltig ist, dass klassische Musik nichts in der Herstellung braucht, Instrumente lange erhalten bleiben und die Musik für immer bleibt. Florian.
0: Das sind gleich mehrere Aspekte. Das eine ist mehr so ein gesellschaftlicher oder ästhetischer oder vielleicht auch psychologischer. Was bedeutet uns Musik oder vielleicht sogar allgemein, was bedeutet uns Kunst? Aber bleiben wir konkret bei der Musik. Musik ist etwas, was wirklich zum Gewebe unserer Gesellschaft gehört. Das kann heilen, das bietet Dialogmöglichkeiten, Möglichkeiten für Menschen zu interagieren, es erschließt uns neue Kulturen, es erschließt uns ein gemeinsames Empfinden. Und überall da, wo musiziert wird, gibt ja viele prominente Beispiele, die das propagiert haben, ob es Yehudi Menuhin ist oder Daniel Barenbäum, kann Musik auch Völkerverständigung und Freundschaft stiften. Das ist der eine Aspekt, den du genannt hast. Und die anderen Aspekte sind mehr so vielleicht auch im, im umwelttechnischen Bereich. Ja, eine Geige kann über mehrere Jahrhunderte gespielt werden und hat einen extrem kleinen Fußabdruck. Ähm, Im Vergleich zu vielleicht modernen Instrumenten oder Computern und solchen Dingen, die einen viel kürzeren Lebenszyklus haben. Da sind so mehrere Aspekte, die da jetzt anklingen. Und natürlich ist Musik... Nachhaltig. Ich hatte ja schon eingangs gesagt, wir haben einen ganz regen Austausch in unserer Sichtweise als Musiker auf das, was museal ist, das, was wir kuratieren, was wir aber auch durch unsere Programmzusammenhänge, wenn wir jetzt in der klassischen Musik mal bleiben wollen, auch anreichern können durch Gegenüberstellungen mit zeitgenössischer Musik, mit neuer Musik und sich das gegenseitig reflektiert. Auch das ist eine ganz wichtige Erfahrung und es wird im Moment, hat einiger Zeit großer, große Bedeutung gelegt, auch auf interdisziplinäre oder transdisziplinäre Kunstformen. Also da, wo sich Musik beispielsweise mit Tanz begegnet oder mit Lichtinstallationen. Und das ist ein Phänomen, was wir gerade in der neuen Musik sehr sehen, sehr verspüren. Und auch das, glaube ich, sensibilisiert uns als Menschen, nicht nur als ausübende Musiker, sondern auch als Hörer und Hörerinnen ganz besonders für das, was die Musik imstande ist zu leisten, an Nachhaltigkeit für unser Innenleben.
1: Ja, das ist äh, sehr schön. (lacht) Für einen Moment sprachlos, äh, weil dieser Ebenensprung äh, jetzt doch äh, heftig war, aber äh, ich glaube für einen Podcast namens Gedankensprünge auch angemessen. Ähm, Machen wir vielleicht dann doch nochmal einen weiteren Sprung und reden über die Person des Musikers, der Musikerin und Nachhaltigkeit auch in Bezug auf die Ausbildung. Das ist ja auch ein großes Thema für dich, nicht wahr Florian?
0: Absolut, wir haben die große Verantwortung, dass wir die Studierenden, die wir betreuen, auch nach Möglichkeit erfolgreich in die berufliche Realität entlassen können. Diese Musikszene hat sich seit geraumer Zeit sehr verändert. Ich könnte jetzt eine ganze Stunde lang darüber referieren, was ich beileibe nicht tun will, aber vielleicht sei nur kurz angedeutet, dass das 20. Jahrhundert vor allen Dingen das Jahrhundert der Schallplatte war. Die Schallplatte war ein ganz neues Phänomen vor ungefähr 100 Jahren und wir konnten über dieses Medium plötzlich Musik auch in die Haushalte bringen, Musik wiederholbar machen, reproduzierbar machen. Und da hat sich ein unglaublicher Markt aufgetan, den es vorher so auch nicht gab, mit all denjenigen, die in diesem Bereich mit angesiedelt sind. Plattenfirmen, Impressarios, Agenten, Festivals, Veranstalter und so weiter. Leute, die in der Dienstleistung sind, wie Marketingmenschen, Werbetexter und so weiter. Und das 20. Jahrhundert hat sich zunehmend in diese Richtung spezialisiert und kommerzialisiert. Irgendwann ist der Markt gesättigt und äh, die Schallplattenfirmen hatten diese Relevanz nicht mehr. Es werden heutzutage vor allen Dingen in unserem Bereich, in der klassischen Musik sehr wenige CDs verkauft. Das, was zirkuliert wird, neu, läuft auch viel über Spotify, über YouTube, über TikTok, auch über Anbietformen, die die Labels selber auflegen, Ja, ob es jetzt iTunes sind und äh, verschiedene andere Dinge, Amazon Music. Also die digitale Downloadmöglichkeit ist ja seit einiger Zeit auch etwas, was die Labels bewusst propagieren. Und äh, so in puncto Tantem verdiene ich als Musiker natürlich da extrem wenig. Also es sind, glaube ich, 0,0 1 Cent, die ich bei Spotify verdiene, als Label, wenn ein Track runtergeladen oder angeklickt wird. Das hat sich sehr verändert und wir sind als Musiker dann angehalten, plötzlich sehr viel mehr Diversität an den Tag zu legen. Und zu sagen, wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass wir einer Konzerttätigkeit nachgehen können oder dass ein Klarinettist, der an der Hochschule seine Ausbildung hat, auch tatsächlich einen Weg ins Orchester findet oder eine Bratschistin auch wirklich eine Anstellung finden kann, sondern wir sind angehalten, uns möglichst breit aufzustellen. Und ich glaube, da sind wir als Musikhochschulen, als Kunsthochschulen in einer ganz besonderen Verantwortung, um den Studierenden diese Perspektiven der Vielschichtigkeit und der Diversität auch in der beruflichen Orientierung ganz explizit aufzuzeigen.
1: Das ist jetzt ja nochmal ein ganz, ganz anderer Blickwinkel auch auf das Thema Nachhaltigkeit. Nun ist es so, dass ja auch die anderen beiden hier mit der Qualifizierung von Menschen, jungen Menschen betraut sind. Wie ist es denn für euch? Was ist euch wichtig bei der nachhaltigen Ausbildung oder beim nachhaltigen Studium eurer Studierenden?
2: Ähm, Tatsächlich ist ja das Thema Nachhaltigkeit bei den Umweltingenieuren erstmal eine Motivation, warum viele überhaupt anfangen zu studieren. Und viele möchten tatsächlich auch in ihrer beruflichen Tätigkeit etwas mit Umweltschutz im engeren Sinne oder eben Nachhaltigkeit im weiteren Sinne zu tun haben. Insofern denke ich, dass wir in der Ausbildung darin, wenn wir also Methoden und Fähigkeiten in diesem Bereich ähm, ausbilden, Ja, auch etwas Gutes für die Gesellschaft tun, die Gesellschaft etwas nachhaltiger machen, weil weil etwas mehr Menschen in der Gesellschaft in der Lage sind, ähm, Nachhaltigkeitsthemen zu bearbeiten, Umweltschutz zu betreiben. Und aus der reinen sozialen Perspektive ist es ja schon so, dass ähm, unsere Absolventen als Umweltingenieure sehr gute Berufsaussichten haben. Das ist, denke ich, einfach ein kommendes Thema oder ein, ein Thema, was jetzt die letzten 10, 15 Jahre immer mehr Relevanz in der Gesellschaft bekommen hat und immer mehr Unternehmen, Organisationen, Behörden ähm, sich Umweltingenieure tatsächlich auch auch suchen und sie einstellen. Aus der der Perspektive würde ich sagen, passt das. Was ich denke, was noch ein Aspekt ist in der Ausbildung, der vielleicht gar nicht jetzt so die Umweltingenieure befasst, weil wir immer begründen können, wir machen Umwelt, ist eben die Umweltauswirkung von ähm, von Menschen in ihrer Berufslaufbahn, die nach vielleicht vier, fünf Jahren Studium tatsächlich ja dann eben die nächsten Jahrzehnte arbeiten werden, wenn ich da an Bauingenieure denke, die in ihrer Berufslaufbahn sehr, sehr viele Entscheidungen mit Umweltbezug treffen, genauso wie Architekten, genauso wie Maschinenbauer, Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftsingenieure, würden eigentlich fast, fast alle aufzählen. Die haben in ihrer Berufslaufbahn Auswirkungen auf Umwelt, und auch da finde ich es eben wichtig, wenn im Studium Umweltgedanken, Umweltwissen, Klimabildung einen, einen größeren Fokus haben würden. Das ist durchaus etwas, was ich als Lücke identifiziert, zumindest für mich identifiziere, dass wir eben doch noch nicht in aller Munde sind oder nicht in allen Curricula drin sind, nicht in allen Ausbildungsgängen. Ähm, wir das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich auch eben mit einem wissenschaftlichen Anspruch auch behandeln.
3: Ich mache jetzt vielleicht mal den Bogen, wo wir auch langsam aufs Ende wahrscheinlich zugehen, ne? um äh, den Bogen zum anfangen, weil sonst bleibt halt so ein Cliffhanger. Also da habe ich ja gesagt, dass Nachhaltigkeit für mich, ich das am ehesten für mich fülle als äh, intertemporale kollektive Ressourcenregulation. Ich hoffe, das war der Satz. Ähm, und ähm, letztendlich ist das heißt das ja jetzt konkret für mich, und das wird, denke ich, jetzt auch fassbarer, was damit gemeint ist, ne, das, das ideale System, ist doch eigentlich quasi wie so ein Fitness-Tracker- für mich zum, ne, der halt nicht meine Schritte trackt, sondern halt meine, meine CO2-Äquivalente, die ich durch meine Handlung erzeuge. Das, will ich, ne, das ist sozusagen das System, was ich mir wünschen würde. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass während ich so durch die Gegend gehe, ah ja, okay, du bist Fahrrad gefahren, da hat dein Fahrrad wieder ein bisschen Abnutzung und so weiter und so fort. Wenn du jetzt das jetzt 1000 Kilometer lang machen würdest, dann bräuchst du einen neuen Reifen. Damit ist jetzt sozusagen mit der Fahrradfahrt, die ist zwar erstmal super gut, aber auch damit sind gewisserweise Ressourcenverbräuche verbunden. Oder ah, jetzt hast du, warst du in der Gastronomie Uh, da muss ja geheizt werden und da muss der ja irgendwie hinkommen, ne? all diese Sachen. Und die sind ja möglich, approximativ zu bilanzieren. Uh, mit all den Schwierigkeiten, die mit dahergehen. Es ist unglaublich. Also ich finde auch, wenn es eine Wissenschaftsdisziplin gibt, die viel zu, viel zu, viel zu wenig Fördermittel ist äh, bekommt, dann ist es die Ökobilanzierung. Das klingt jetzt so ein bisschen vielleicht äh, anwidernd, aber das ist, davon bin ich wirklich überzeugt. Weil letztendlich ohne dieses Wissen kommen wir nicht so richtig weiter, uh, weil das, und weil es halt kompliziert ist. Ne? Da sitzt nicht einfach jemand und sagt, ich rechne es mal kurz aus. Sondern das ist ja viel auch, ähm, da geht es viel auch um, wo ist denn jetzt die Verursachung? Es gibt diese Normen, aber Normen sind ja auch nicht quasi gottgegebene Bibeln, die man nicht verändert, sondern die werden ja auch immer besser. Und worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist, wenn ich so einen Fitness-Tracker hätte, ne? der zum Beispiel, sagen wir jetzt nur meine, meine Mobilität trackt oder zum Beispiel, ich bin gerade... Oh, ein so ein Thema, wo ich schlechtes Gewissen habe, betreue gerade eine Masterarbeit von so einem kleinen Zwei-Personen-Startup, was hier von diesem ähm, Gateway 49, 49, 42, Inkubator äh, betrieben wird äh, oder gefördert wird, wo es um äh, Sustema heißen die, äh, wo es auch um Ökobilanzierung beim Einkauf geht. Na, also all diese vielen Tools, die hoffentlich in den nächsten Jahren immer weiter Verbreitung finden und erstmal auch auf den Markt kommen, weil es ist schwierig, daraus ein Geschäftsmodell zu bauen. Ich habe viele sehr, sehr gute Ideen bisher gesehen und keine, die wirklich nachhaltig jetzt in der der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit äh, Fuß gefasst hat. Ich hoffe, dass solche Tools kommen und diese Tools scheitern aber oft. An zwei Dingen. Das eine ist die Komplexität bei der Benutzung. Klar will ich gerne meine Ökobilanz wissen, aber was, ich muss 20 Minuten jetzt irgendeinen Fragebogen ausfüllen? Nein. Und also sozusagen an der Usability scheitern sie, scheitern sie. also an der Benutzbarkeit, ganz einfach gesagt. Alle Leute aus dem Bereich user center sein steinigen mich jetzt für diese Vereinfachung. Und auf der anderen Seite scheitern sie daran, an das Vertrauen in diese Ökobilanzen. Weil da wird immer wieder was sein, wo sagt, na, ich weiß das besser als du, Algorithmus. Ne? Das, da hast du einen Fehler gemacht. Und wie kriege ich das, äh, diesen, dieses super schwierige Spagat hin zwischen Akkuratheit und Präzision und kognitiven Workload? Da brauchen wir am Ende was, irgendwas mit KI. <lacht> aber also ich glaube, das System, auf das wir eigentlich hinausgehen, ist klar, in allen möglichen Lebensbereichen, aus meiner Sicht zumindest. Mir steht das klar vor meinem inneren Auge. Und ich würde das am liebsten entwickeln und würde sagen, oh, da hänge ich meinen Professorenjob an den Nagel und gehe jetzt irgendwie in dieses toll neue Startup. up ähm, Aber äh, ich weiß, dass da ganz viel Forschung dafür benötigt wird. Und es braucht ganz besonders eben äh, Talente-Weiterbildung. Und auch wenn wir jetzt, vor einer ganz massiven Krise stehen in den nächsten 10, 20, 30 Jahren und wirklich sich quasi unsere langfristige Zukunft entscheidet. Wir stehen an einem Scheideweg. Und das ist absurd, ne? wenn man denkt, naja, Leute dachten immer, sie sind an dem zentralen Moment der Menschheitsgeschichte. Aber wir sind schon an einem sehr zentralen Punkt der Menschheitsgeschichte. Und das ist, denke ich, 90 Prozent von uns die meiste Zeit nicht bewusst. Oder man verdrängt das. Oder man sagt, ja, kann da gar nicht sein. Also Wenn es so schlimm wäre und so weiter und so fort. Ähm, jedenfalls, worauf ich hinaus will, ist ähm, Wir brauchen zwei, wir brauchen einmal Menschen, die Menschen verstehen und wir brauchen Menschen, die diese Tools entwickeln können und das ist einfach so, in der Ressourcenregulation kommen die meisten Ressourcen, die Anzeige der Ressourcen immer mehr digital zu uns, zum Beispiel meine Zeit, da gucke ich auf die Uhr. Da fühle ich nicht in mich hinein. Ne? Oder wenn ich wissen will, was habe ich getrunken, dann nehme ich einen Tracker. Oder wenn 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 wir wissen wollen, waren wir sportlich genug aktiv, nehme eine Fitnessuhr und so weiter und so fort. All diese Ressourcen, die was für meine Gesundheit, für meine Mobilität. Ne? Dann nehme ich den DB-Navigator und suche mir meine Strecke raus. Ah, okay, dann nehme ich vielleicht doch das Taxi. und ne? Also all diese Sachen sind immer Ressourcenentscheidungen, Ressourcenregulationssituationen. Und äh, die könnte ich unterstützen äh, und dafür brauche ich aber ein super App-Design und dafür muss ich den Menschen erstmal verstehen in seinem Wesen und deswegen braucht man Ingenieurpsychologie und Medieninformatik und wir haben ja die Medieninformatik zum Beispiel an der Uni Lübeck, hier an der TH Lübeck gibt es das ja auch, also lange Rede kurzer Sinn und ich entschuldige mich für die urstlange Antwort. Ähm, es ist total schön, dass viele Leute, die motiviert sind, was für die Umwelt zu tun, zum Beispiel in den die, Bereich Umweltingenieurwesen, Ökobilanzierung und so weiter gehen, da freue ich mich. Und ich würde mich auch freuen, wenn Menschen sagen würden, ah, ich könnte irgendwas mit diesen digitalen Tools machen und jetzt zum Beispiel an der TH oder Uni Medieninformatik studieren oder einen anderen Informatikstudiengang, weil ich glaube, es ist super viel möglich an konkreten Beiträgen zu unserer gemeinsamen digitalen Zukunft. Das ist ja irgendwie auch eine fast schon scheinbar nicht mehr rückkehrbare Bewegung, dass unsere Welt immer digitaler wird äh, und gehe dahin. Oder zum Beispiel auch äh, in den neuen Studiengang der Psychologie, der sich Cognitive Systems heißt, ja, glaube ich, der Master-Vertiefung, Master, äh, die sich da angeben wird. So, jetzt habe ich sehr viel Eigen- und Fremdwerbung gemacht und damit höre ich jetzt auf. Aber ich, ich, ich
2: würde noch mal auf, den, auf diesen Gedankentracker gehen. Also ich, eher Gedankentracker. Wir brauchen was du sagst, in unserem täglichen Verhalten, irgendwie so ein Gefühl, ist das jetzt eher positiv oder ist das eher negativ? Und ich würde nicht nur sagen, was kostet das Ganze, sondern auch, was ist der Gain? Also, wo, wo, wo ähm, haben wir positive Effekte auf Nachhaltigkeit? Gerade wenn ich dann auf die Kunst und Kultur. Ähm, äh, wenn, wenn wenn ich die berücksichtige und sage, ich tue da was für mich, ich tue etwas für unsere Stadt, ich tue etwas für die kulturelle Entwicklung von uns als Gesellschaft. Auch das zahlt ja wiederum positiv auf die Nachhaltigkeit ein. Und vielleicht brauchen wir bei den ganzen digitalen Tools doch auch wieder... Ähm, Intuition dafür, was uns eigentlich gut tut, was uns als Menschen tut und was uns als Gesellschaft gut tut. Und da diese Intuition mit klaren Konzepten, mit klaren Methoden und klaren Daten zu, zu unterfüttern, das ist dann sicherlich etwas, wo wir auch mal uns auch nochmal zusammensetzen können und dann mal gemeinsam darüber nachdenken können, wie wir die Ökobilanzierung, die, die, die komplexe Methodik auf die Menschen runterbrechen können. Und ich
3: glaube, also meine Antwort wäre in einem Satz: wir müssen weg vom Human-Centered Design, was heute typischerweise in der Systementwicklung betrachtet wird, zu einem Humanity Center Design. Das wäre jetzt so eine utilitaristischen. Das kommt relativ schnell auf so ein kollektivistisches ähm, Expertokratiesystem raus und das funktioniert, glaube ich, nicht, weil das, was du gemacht, was ich von dir verstanden habe, ist finde ich ein wesentlich menschlicher Intuition und, und ähm, Letztendlich das nicht von irgendeiner Expertenorganisation, von einem von, Individuum her zu steuern Und dann heißt es, glaube ich, am ehesten, klar, ne, in mich rein zu fühlen was macht mich eigentlich wirklich glücklich? Ne? What you need is not what you, what, what you want. Manchmal gibt es halt eine Diskrepanz. Also was macht uns wirklich langfristig glücklich? Das ist nachhaltig.
1: Das ist großartig. Und dann würde ich auch sagen, wir machen eine Abschlussrunde zu genau dem Thema. Und ich würde euch fragen, was macht euch nachhaltig glücklich? In einem Satz.
3: Natur erfahren. Mit Menschen an der Entwicklung
0: arbeiten. Ja, mit Menschlichkeit und Verantwortungsgefühl.
1: Vielen, vielen Dank an meine tollen Gäste Maximilian Schüler, Thomas Franke, Florian Ulich, Herzlichen Dank für diese inspirierenden Gespräche und ähm, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich möchte Sie sehr gerne auf unsere kommenden beiden Folgen des Podcasts Gedankensprünge aufmerksam machen. Und zwar wird es in den nächsten beiden Folgen um das Thema Nachvollziehbar und Nachbar gehen. Und wenn Sie zu diesen beiden Themenkomplexen schon Fragen haben, dann lade ich Sie herzlich ein, uns per E-Mail oder über die Social Media Kanäle diese Fragen zuzusenden und dann dann werden wir sie sehr, sehr gerne im Podcast diskutieren. Bis dahin, alles Gute und bis bald. Tschüss. Gedankensprünge.